0: Hallo und herzlich willkommen zum siebten Abenteuer Motivation, dem Podcast von und mit Nikola Fritze. Dieses Abenteuer wird Ihnen präsentiert von www.dasabenteuerleben.de, dem ersten deutschen edutainment portal Worum geht es heute? Wir fragen mal nach, welche Brille haben Sie auf? Unsere Sichtweise beeinflusst unsere Motivation. Wir beleuchten die Macht unserer Wahrnehmung und gehen der Frage nach, wie Glaubenssätze entstehen, die uns belasten und einschränken. Und Sie erhalten Tipps, wie Sie aus dem Teufelskreis der Erfahrungen ausbrechen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, erst einmal ein ganz dickes Entschuldigung, sorry, Sorry, dass ich viel zu spät bin. Ich gebe zu, ich baue auf Ihr Verständnis, wenn Sie den Grund erfahren, warum ich Ihre Geduld so beanspruchen musste. Denn ich habe letzten Samstag geheiratet. Jawohl, ich bin in den Hafen der Ehe eingekehrt und der ein oder andere, der das vielleicht auch schon getan hat, kann sich so in etwa vorstellen, was in den letzten Wochen dann los war, nämlich so einiges. Es gab ein tolles Fest und es gab viele tolle Vorbereitungen und leider auch noch eine nicht ganz so tolle Grippe. Ich lag also wirklich ziemlich <lacht> flach, aber es ist alles wunderbar. Wir hatten eine wunderschöne Hochzeit und ja, ich habe sogar eine gute Nachricht für Sie, denn... Selbst an meinem Hochzeitstag habe ich an meine treuen Hörerinnen und Hörer gedacht. Und wissen Sie warum? Ja, weil mich meine Hochzeit für das heutige Thema inspiriert hat. Hm, jetzt fragen Sie sich ja vielleicht, okay, möchte denn die Nikola Fritze heute dann Frage nachgehen, was eine Frau motiviert zu heiraten? Aber nein, falsch gedacht, darum geht es nicht. Aber was passierte? Es passierte etwas an dem in Anführungsstrichen, schönsten Tag des Lebens, womit ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet habe. Also diese, das schien mir einfach unvorstellbar, dass so etwas passieren könnte an meinem Hochzeitstag, denn es regnete den ganzen Tag. Ja, das war umso bedauerlicher, da es äh, eine wunderschöne kleine Kirche im Wald direkt am See war, und anschließend auch ein Sektempfang draußen natürlich geplant war und auch abends die Feier in einer herrlichen Villa äh, stattfand mit einem wunderschönen Garten direkt am See. Also kurzum, wir hatten viel geplant, was draußen unter dem herrlichen Sommerhimmel stattfinden sollte. Ja, Pustekuchen, Regenhimmel war angesagt. Und als ich dann so eine kleine Traurigkeit aufkommen spürte, während ich unter einem Schirm im Matsch stand, an meinem Sekt nippte und mein wunderschönes Kleid vor größeren Schlammpackungen zu bewahren versuchte, da dachte ich, hey, egal, wir haben die Sonne im Herzen, das ist das Allerwichtigste. Und ich setzte jetzt einfach eine andere Brille auf und schon erschien mir die Situation bunt ja allein schon wegen der vielen bunten Regenschirme, und irgendwie auch lustig. Und das inspirierte mich dann für unser heutiges Thema, nämlich, welche Brille haben Sie auf? Sie wissen selbst, es gibt Menschen, die meistens gut drauf sind und scheinbar jede Menge Glück haben. Und es gibt Menschen, die sich mit lauter Jammern und Nörgeln das Leben selbst versalzen und natürlich sich vom Pech verfolgt fühlen. Selbstmotivation hat sehr, sehr viel mit ihrer Wahrnehmung, mit ihrer Brille, also ihrer Sicht der Dinge zu tun. Für den einen ist selbst die größte Schwierigkeit eine Herausforderung, der er sportlich begegnet und die er anpackt. Und für den anderen ist ja, selbst die kleinste Hürde Grund genug, alles in Frage zu stellen und lieber gar nicht erst anzufangen. Nach dem Motto, das klappt ja eh nicht. Und was das Glück bzw. das Pech betrifft, so bin ich persönlich ja der Meinung, dass der sogenannte Glückspilz gar nicht mehr Glück oder mehr Erfolge hat als die sogenannte Pechmarie. Allerdings nimmt der Glückspilz seine Erfolge und auch seine Misserfolge anders wahr, konstruktiver, produktiver. Woran liegt das denn eigentlich, dass die Wahrnehmung von Menschen so unterschiedlich ist? Ja, klar, wie so immer, der Grund liegt in den Vorerfahrungen, Erlebnissen und Eindrücken, die jeder Einzelne von Kindheit an gemacht hat. Werden Erfahrungen häufiger gemacht oder sind sie besonders intensiv, also emotional intensiv, ganz gleich, ob jetzt positiv oder negativ, dann speichert unser Gehirn diese Situation ab und verknüpft sie mit unserem Gefühl. Und auf diese Art und Weise entwickelt sich eine Grundeinstellung, die uns ein Leben lang begleiten und, das ist eben leider das Dramatische daran, auch belasten. Kann. Ich nehme da nochmal zur Verdeutlichung dieses herrliche Beispiel dieser schönen Sommerwiese. Stellen Sie sich Ihr Gehirn als eine Sommerwiese vor. Und wenn Sie einmal über die Wiese rüberlaufen, dann legt sich das Gras kurz nieder und nach einer gewissen Weile hat das Gras sich wieder aufgerichtet. Es passiert also nicht sonderlich viel. Wenn Sie allerdings immer wieder denselben Weg gehen, sprich also immer wieder dieselben Erfahrungen machen, dann entsteht irgendwann an dieser Stelle der Wiese ein Trampelfahrt und vielleicht sogar ein richtig ausgelatschter Weg irgendwann. Und auf diesen Wegen und Trampelfahrten bewegen wir uns den meisten Teil unseres Lebens. Und wenn sie einmal die Erfahrung gemacht hat, dass ein Hund sie beißt, wenn sie ihn streicheln, und noch einmal die Erfahrung gemacht hat, dass der Hund sie beißt, wenn sie ihn streicheln, dann sind plötzlich alle Hunde böse und sie haben vielleicht sogar Angst vor Hunden und streicheln keine Hunde mehr. So als plattes Beispiel. Manchmal tut es sehr gut, diese Trampelfade ganz bewusst zu verlassen. Das kann schon allein dadurch geschehen, dass Sie eines Tages, eines Morgens vielmehr, auf dem Weg zur Arbeit beschließen, heute mal einen anderen Weg zu fahren. Vielleicht nicht über die Stadtautobahn, sondern über die Stadt, vielleicht mal über eine schöne Landstraße, vielleicht auch einen kleinen Schlenker oder eine Schleife fahren, einfach um einen anderen Weg auszuprobieren und raus aus diesen Routinen zu kommen. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel, um das noch mehr zu verdeutlichen. Als Kind essen Sie Fisch, schmeckt Ihnen gut ja, und plötzlich verschlucken Sie sich aber an einer Gräte und Sie ersticken fast. Sie können sicher sein, dass diese Angst, die Sie in dem Moment erleben, sich sofort auf den Fisch überträgt und sich von da an keinen Fisch mehr anrühren. Bis Sie vielleicht später im Erwachsenenalter sagen, hm, eigentlich riecht es ja doch gar nicht so übel, hm, vielleicht versuche ich es doch mal wieder und dann gewöhnen Sie sich das Fischessen vielleicht doch wieder an. Aber es ist dann eine ganz bewusste Handlung, eine bewusste Chance, die Sie dem dem Fisch quasi wiedergeben. Diese Erlebnis- bzw. Verhaltensmuster sind alle in Ihrem Unterbewusstsein gespeichert und werden abgerufen, sobald eine ähnliche Situation eintritt. Hinter diesen Reaktionsmustern verstecken sich meistens Glaubenssätze darüber, wie man sich verhalten oder eben auch nicht verhalten sollte. Solche Glaubenssätze übernehmen wir vor allem während unserer Kindheit von Erwachsenen, also von unseren Eltern, von unseren Lehrern und so weiter. So kann zum Beispiel ein Kind, das mutig, neugierig, also intrinsisch motiviert versucht, auf einen großen Fels zu klettern, ganz schnell ausgebremst werden durch ein »Dazu bist du noch zu klein«, da kommst du nicht hoch, das schaffst du nicht. Ja, und im schlimmsten Fall, wenn das Kind so etwas häufiger zu hören bekommt, wird dieses, das schaffst du nicht, zu einem Glaubenssatz, der das heranwachsende Kind und später dann den Erwachsenen in seinem Leben noch häufiger ausbremst. Was sind Glaubenssätze? Es gibt zum Beispiel Glaubenssätze wie Man darf niemanden enttäuschen. Man muss immer nett und höflich sein. Daran kannst du nichts ändern. Man muss das Leben so nehmen, wie es kommt. Man darf nicht egoistisch sein. Und so weiter und so weiter. Welche Glaubenssätze entdecken Sie bei sich? Welche Glaubenssätze hören Sie vielleicht sogar förmlich noch in Ihren Ohren klingen? Vielleicht, weil es die Mutter gesagt hat oder der Vater oder der Opa, die Oma, die Tante, der große Bruder, die große Schwester. Hat sich so ein Glaubenssatz, so eine Sichtweise erstmal manifestiert, dann neigen wir dazu, diese immer wieder uns selbst zu bestätigen. Oder mit anderen Worten, wir nehmen immer nur das wahr, was wir wahrnehmen wollen. Wir sind quasi bemüht unsere Wahrnehmung zu vereinfachen, indem wir alles um uns herum immer wieder in die schon bekannten Schubladen hineinstecken. Und das nennt man dann selektive Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung ist immer auch von unseren Erwartungen und von unserer Einstellung geprägt. Das bedeutet, wir wählen bestimmte Informationen aus, und vernachlässigen andere, die nicht in unsere Schublade passen und wir gewichten die ausgewählten Informationen unterschiedlich, und zwar abhängig von unserem Wertesystem. Die Konsequenz, ganz einfach, die Wahrnehmung sorgt dafür, dass sich bestimmte Sichtweisen immer mehr verfestigen. So ist das. Was können wir jetzt tun? Ja, es liegt ganz bei Ihnen. Erkennen Sie Ihre Sichtweisen. Hinterfragen Sie sie kritisch. Ist die Sichtweise für Sie wirklich angenehm, also gibt sie Ihnen Kraft? Oder ist sie eher unangenehm und nimmt Ihnen Kraft? Kehren Sie Ihre Sichtweise mal ins Gegenteil. Wie stellt sich denn dann die Situation dar? Fragen Sie sich bitte immer... Was ist das Gute an dieser Situation? Und natürlich fragen Sie sich das bitte nicht nur, sondern finden Sie auch eine Antwort darauf. Sie werden erstaunt sein, welche spannenden Antworten es auf diese Frage gibt. Was ist das Gute an dieser Situation? Nächstes Mal, wenn Sie unter Stress sind und Auto im Auto sitzen und losfahren und dann haben Sie eine rote Welle und an jeder roten Ampel stehen Sie. Sie können das nicht ändern, es sei denn, Sie riskieren Ihr Leben und das Leben von vielen Mitmenschen und Sie rasen bei Rot durch. Das werden Sie hoffentlich nicht tun. Was ist das Gute daran, dass Sie jetzt eine rote Ampelphase haben? Anstatt sich aufzuregen, oh Mist und jetzt wieder Rot, oh nein und ich schaff's nicht und oh, es wird immer schlimmer. Also sprich, Sie spüren den Stress immer mehr aufkommen. Stattdessen nehmen Sie doch mal diese roten Ampelphasen, diese, ich weiß nicht, 30 Sekunden, 40 Sekunden, ich weiß nicht, wie lange steht man in einer roten Ampel. Nehmen Sie doch mal diese Sekunden bewusst als Entspannungsphase wahr. Legen Sie vielleicht eine schöne Musik ein und sagen sich, okay, jetzt halbe, halbe Minute Entspannung, durchatmen. Es liegt an Ihnen, wie Sie es sehen wollen. Das kann also das Gute an einer roten Ampelphase sein. Dann fragen Sie sich doch einmal, wie würde sich die Situation darstellen für ein Marsmännchen, das von unseren irdischen Gesetzen nicht die Bohne versteht. Durchbrechen Sie den Teufelskreis der Erfahrungen. Schränken Sie sich nicht unnötig ein verdeutlichen Sie sich, dass es immer auch anders sein kann, als Sie denken oder als Sie es erwarten, und geben Sie der Situation doch einfach mal eine neue Chance. Beobachten Sie, so wertneutral wie möglich, was passiert. Ich verspreche Ihnen, das erhöht Ihre Lebensqualität. Gehen Sie konstruktiv mit schlechten Erfahrungen um. Was haben Sie daraus für die Zukunft gelernt? Wie kann es das nächste Mal besser laufen? Unsere Motivation ist das Ergebnis unserer Erfahrungen, unseres Denkens, unserer Persönlichkeit. Halten Sie sich bitte vor Augen, dass Ihre Motivation nicht in erster Linie davon abhängt, wie das Leben Ihnen spielt, sondern wie Sie das Leben betrachten, ob durch eine graue oder eine bunte Brille. Entscheiden Sie sich für die richtige Brille. Und zwar bewusst. Zum Schluss noch eine Frage zum Nachdenken. Lebt das Leben Sie oder leben Sie Ihr Leben? Sind Sie Opfer oder Täter? Agieren Sie oder reagieren Sie nur? So, natürlich kommt jetzt noch das Zitat. Wie immer, heute kommt das Zitat von Erich Kästner. Auch mit Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's schon wieder für heute. Morgen fliege ich in meine Flitterwochen. Und auf meiner einsamen Insel bin ich von der Online-Welt total abgeschnitten. Und ganz ehrlich, in meinen Flitterwochen werde ich auch wirklich andere Dinge zu tun haben, als einen Podcast produzieren. Also verstehen Sie es bitte, wenn es das achte Abenteuer Motivation erst in circa drei Wochen gibt. Dann sollte aber auch der ganz normale Wahnsinn wieder eingekehrt, das heißt der Ausnahmezustand, vorbei sein. Ich danke Ihnen schon mal für Ihr Verständnis und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine scharfe Wahrnehmung für Ihre Glaubenssätze. Ich wünsche Ihnen den Mut, Glaubenssätze zu hinterfragen und eine schöne, bunte Sonnenbrille wünsche ich Ihnen noch dazu, die Ihnen einen klaren Blick auf Ihr Leben ermöglicht. Ihre Nicola Fritze Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Edutainment-Portal www.dasabenteuerleben.de. Als registrierter Benutzer erwarten Sie dort über 100 Artikel und eine Reihe von E- und Audiobooks zum Downloaden. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Herzlichen Dank, Ihr Team von www.dasabenteuerleben.de